0: E aí, pessoal? Hoje é terça-feira, está começando mais um Sem Politiquês, dessa vez para falar sobre a relação entre o Jair Bolsonaro e os partidos do chamado Centrão. Um dos fatos políticos mais importantes das próximas semanas vai ser exatamente a negociação entre o presidente e essas siglas. Isso pode determinar o futuro político do Jair Bolsonaro, se ele vai conseguir se salvar, se proteger de uma série de crises que vão se acumulando ali em torno do Palácio do Planalto. O Sem Politiques, então, de hoje vai exatamente analisar o que está por trás dessas negociações, o que está por trás dessas articulações e também tentar entender quais são as chances de isso dar certo ou de dar errado para o Jair Bolsonaro. Vem comigo. O enfraquecimento político acumulado pelo Jair Bolsonaro por causa do comportamento dele na crise do coronavírus, depois com a saída do Sérgio Moro do governo e as acusações que foram feitas pelo ex-juiz contra o Bolsonaro em relação a uma tentativa do presidente de interferir na atuação, interferir no comando da Polícia Federal, acabaram levando o Bolsonaro a decidir reforçar as articulações com o Congresso, reforçar a tentativa de construir uma base de proteção no Congresso para evitar ações principalmente que poderiam até levar a um afastamento dele do cargo. A gente está falando aí de uma possibilidade de um impeachment ou de uma denúncia que pode ser apresentada no, no Supremo Tribunal Federal que teria que ser votada na Câmara dos Deputados. A gente vai analisar um pouco esse cenário político daqui a pouco, mas o que eu quero deixar claro já de saída é que o Bolsonaro, que é um cara que sempre... rechaçou, rejeitou qualquer tipo de articulação com os partidos, fez um discurso muito forte durante a campanha exatamente contra essas relações políticas com as siglas, com a chamada política tradicional, ele acabou se vendo numa posição em que ele se viu forçado a engolir as próprias palavras, pelo menos, e tentar exatamente compor alguma relação, alguma articulação com esses partidos. É, o Bolsonaro, ele nas últimas semanas principalmente, ele recebeu muitos líderes de partidos, caciques, como se chama na linguagem de Brasília, caciques partidários para exatamente fazer ofertas de cargos públicos, oferta de espaços no governo para que essas pessoas trabalhassem exatamente em parceria com o governo e dessem votos a favor do governo no Congresso Nacional. A gente está falando de posições em segundo escalão, que é como se fala, que são alguns órgãos, fundações, institutos... É, ou mesmo cargos ali de secretarias executivas, secretarias setoriais, dentro dos ministérios ou vinculados aos ministérios. O que isso significa? O Bolsonaro ele não está ainda fazendo uma oferta ali do cargo de ministro para um partido especificamente, em troca desse apoio no Congresso. Isso pode acontecer, pode haver uma evolução é, nessas negociações que leve exatamente ao Bolsonaro fazer essas nomeações de pessoas indicadas por partidos para ministérios, mas o que a gente tem até agora é um vasto cardápio em órgãos ali que são ligados aos ministérios, mas que têm uma atuação muito forte porque são, em geral, fundações ou órgãos que têm um orçamento grande, que têm ações muito fortes nos estados, nas bases eleitorais dos caciques políticos e dos parlamentares. A gente está falando de órgãos ligados à saúde, de órgãos ligados à educação, de órgãos que fazem, departamentos que fazem obras contra as secas, por exemplo, no Nordeste e no Norte... Enfim, é uma série de cargos e posições que são estratégicas para os parlamentares. O Bolsonaro, de bom grado, começou a fazer essas ofertas. A Folha de São Paulo até mostrou no fim de semana que o Bolsonaro chegou a ameaçar demitir ministros que não abrissem espaço nos seus ministérios e nesses órgãos para apadrinhados do chamado centrão a gente vai ver que essa relação exatamente, ela vai começar a se construir a partir de agora, as nomeações para esses cargos devem começar a sair até o fim dessa semana, mas a relação ainda é relativamente instável entre o Bolsonaro e os partidos do Centrão, exatamente porque o Bolsonaro tem essa retórica, tem esse discurso contrário à política tradicional. Volta e meia ele dá uma cotovelada na política tradicional, nos políticos de maneira geral, então ainda existe um pouco de ceticismo, um pouco de dúvida em relação a como o Bolsonaro vai tratar esse relacionamento a partir de agora, como a gente vai ver. Quando a gente fala de política e principalmente da atuação no Congresso, volta e meia a gente fala do tal centrão, essa expressão que é muito comum quando a gente está falando do trabalho da Câmara dos Deputados, dos partidos que formam ali a Câmara dos Deputados. Eu vou começar explicando, então, exatamente o que é esse centrão. É um nome que é usado para vários grupos diferentes de partidos ao longo da história política, principalmente das últimas décadas. Começou ali na Constituinte, na Assembleia Constituinte de 87, 88, existia um grupo de partidos chamado Centrão, que era um grupo de partidos de centro-direita, que se unia ali para fazer é, um movimento, né, uma, uma tentativa de aprovar uma pauta relativamente conservadora ali na formação da Constituição brasileira, na hora de votar a nova Constituição ali que foi promulgada em 1988. É, isso exatamente é, não é esse mesmo grupo que existe agora, principalmente porque os partidos foram mudando ao longo dessas últimas décadas e também o jogo de forças também na política brasileira, nesse tabuleiro, foi mudando. Então há, há sempre uma reorganização dessas forças. Hoje em dia, é, o Centrão é mais ou menos algo que se formou a partir de 2014, 2015, principalmente, com a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha e sempre foi um personagem que trabalhava ali no baixo clero, no chamado baixo clero, que tinha uma relação com partidos de diferentes pontos do espectro ideológico, né? partidos relativamente de centro, partidos de direita, partidos conservadores, principalmente partidos nanicos, partidos pequenos, que não conseguiam ter uma voz muito forte no Congresso, acabavam ali se aglomerando e ficando ali na órbita do Eduardo Cunha. Esse grupo, esse bloco, é, teve uma atuação muito coordenada no período em que o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara, de 2015 até 2016, quando ele acabou afastado da presidência, é, ali depois já do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Inclusive depois de ser afastado da presidência da Câmara, por causa das investigações ali relacionadas à Lava Jato, o Eduardo Cunha acabou caçado, teve mandato caçado, foi preso e hoje ele está em prisão domiciliar. Bom, mas naquela época esse grupo ficou muito coeso, muito unido em torno das pautas é, que eram lançadas pelo Eduardo Cunha, que era principalmente um pacote que ficou conhecido como pautas-bombas, que eram exatamente medidas que tinham é, ali um benefício para a população ou para um setor específico, para um grupo de funcionários públicos, por exemplo, mas que de um custo muito alto orçamentário, né, um custo muito grande para o governo. Era uma maneira de fragilizar, enfraquecer o governo da então presidente Dilma Rousseff. Esse é só um exemplo de como a atuação do Centrão tem um impacto grande sobre as relações políticas que existem. Né? Seja para é, ferir algum governo, para dar uma alfinetada em algum governo, prejudicar alguns pontos da gestão de algum governo, ou para proteger exatamente algum interesse específico, proteger até os interesses do próprio governo. Isso acontece. O Centrão ele pode ser crucial, inclusive, para fazer com que o governo consiga aprovar a pauta de seu interesse. Então, como eu disse, o Central acaba se unindo exatamente porque os líderes desses partidos entendem que juntos eles conseguem ter mais força, como ficou um pouco demonstrado nesse exemplo que eu acabei de citar. Isso acontece porque a gente tem uma cena política, um congresso especialmente, muito fragmentado. A gente tem 513 deputados na Câmara... E a gente tem ali as duas maiores bancadas eleitas, que tinham sido do PT e do PSL, né, ou então partido do, do presidente Jair Bolsonaro, que tinham ali 50 e poucos deputados. Mas os partidos do Centrão, a maioria deles, tem 35, 36, 28, enfim, é um número muito pequeno. Um partido sozinho, obviamente, desse, que não tem nem 10% da Câmara, não consegue ter força suficiente para absolutamente nada. Então, acabam acontecendo esses consórcios, né, essas sociedades que acabam dando um pouco mais de força para esses partidos negociarem o que quer que seja, né? seja pautas com o governo, seja cargos, é, como está acontecendo exatamente agora. E é, esse, essa relação é um pouco facilitada também porque os partidos do centrão é, eles não têm uma linha ideológica clara, eles são partidos que, obviamente, aí nos seus programas têm determinadas pautas que são é, prioritárias, que são posições que podem até ter uma marca ideológica, mas a atuação deles ao longo da história... Não é marcada por essas pautas. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar o comportamento desses partidos no governo Lula, eles estavam a favor do governo Lula, a maioria deles. No governo Dilma, eles deram sustentação ao primeiro mandato do governo Dilma, tinham cargos no governo Dilma. E o mesmo aconteceu no governo Temer. Os mesmos partidos que davam sustentação à Dilma votaram pelo impeachment da Dilma e deram sustentação ao Michel Temer. Se a gente comparar as agendas de maneira geral do primeiro mandato da Dilma com o mandato do Temer, né, com o tempo que o Temer ficou na presidência, essas agendas não são ideologicamente compatíveis. Elas têm algumas semelhanças, naturalmente, mas... grandes pontos, como, por exemplo, pautas econômicas, reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos, né, que estabeleceu aquele limite de de despesas do governo, são bem diferentes. Então, o que que levaria, por exemplo, um partido a votar de um jeito em 2015 e de outro jeito completamente diferente em 2017? Isso está pautado exatamente por essas relações políticas. Essas siglas não têm, então, essa marca ideológica forte. Elas acabam se adaptando ao momento político, ao ambiente político, para ter poder, ter força e sobreviver politicamente. E quem são os partidos do centrão? Principalmente é, existe um grupo ali é, de cinco, seis, enfim, existem vários partidos chamados nanicos, que são partidos que não têm nem dez deputados, que acabam se juntando a esse grupo, mas a pauta e o comportamento deles, as negociações, elas são feitas em gerais com alguns cabeças desses grupos, né? e são grupos que Tem uma atuação pública também relativamente forte. né? São ouvidos de maneira geral publicamente ali na Câmara, nas negociações da Câmara, nas reuniões de líderes. Tem o Progressistas, que é o antigo PP, que é comandado pelo senador Ciro Nogueira. Tem o PRB, o antigo PRB, na verdade, que hoje se chama Republicanos, que é comandado pelo Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara hoje. Você tem o PL, Partido Liberal, que até outro dia se chamava PR também. Você vê como eles gostam de mudar de nome. Que é comandado informalmente pelo Valdemar Costa Neto, que é um personagem conhecido ali da época do Mensalão, chegou a ser preso nesse período. Você tem o Solidariedade, que é o partido comandado pelo Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força, que é líder ali também da Força Sindical, na central sindical. E, em muitos casos, você tem também a participação do PSD de Dado, que é comandado pelo ex-prefeito de São Paulo, o Gilberto Kassab. Esses partidos, ou pelo menos quase todos eles, estão negociando, conversando, pelo menos publicamente, com o Jair Bolsonaro a partir de agora. E é óbvio que essa conversa né para dar apoio, formar uma base de sustentação é, a favor do Bolsonaro no Congresso, ela se dá a partir de uma negociação. E aqui eu vou abrir um parênteses que eu costumo sempre abrir quando a gente está falando de governabilidade, quando a gente está falando de alianças, quando a gente está falando de apoio no Congresso, que é para falar exatamente sobre o que, que significa, então, é, uma negociação, uma articulação política dessa natureza. O que, que significa abrir espaço para partidos políticos em cargos do governo. Isso, como eu costumo dizer sempre, e eu quero reforçar agora de novo, não é necessariamente a abertura de uma porta para a corrupção, uma abertura de uma negociação espúria, de uma negociação antiética e legal. Como a gente diz sempre, na política, principalmente no presidencialismo, em que você tem um presidente eleito e um congresso eleito, ambos democraticamente, essa relação política, ela envolve sim a concessão de espaços no poder para o Congresso dentro do Poder Executivo. Isso acontece exatamente porque a pauta que é defendida pelo Congresso, a pauta que é defendida pelos parlamentares que foram eleitos, ela também deve ter espaço dentro do governo, ou seja... Se existe ali um grupo grande de parlamentares que defendem determinada ação, defendem determinada ação na saúde ou na educação, por exemplo, seria relativamente razoável que essas ações fossem praticadas dentro do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Isso ocorre em diversos países do mundo. Não é uma coisa que acontece apenas no Brasil. É natural que isso aconteça. O que não deve acontecer, exatamente, é... que essa concessão, essa abertura de cargos, abertura de espaços seja feita exatamente para que as pessoas criem esquemas de corrupção dentro do governo porque quando uma pessoa tem um cargo específico quando um um político indica alguém para um cargo naturalmente essa pessoa, que está esse apadrinhado ou esse próprio político com influência sobre esse apadrinhado acaba tendo um controle sobre uma parte relativamente grande do orçamento né? uma parte relativamente grande do dinheiro público que está circulando ali naquele ministério Então, é óbvio que abre-se ali uma possibilidade de um desvio. Óbvio que isso acontece. Não é o que deveria acontecer. Por isso que precisa haver mecanismos de controle para evitar que isso aconteça. A Polícia Federal está aí, a Controladoria Geral da União está aí, os órgãos de controle que estão dentro dos próprios ministérios também estão aí para isso. O que eu queria sempre frisar é, as pessoas que cometerem atos criminosos dentro desses órgãos que acabam indicando alguém para praticar atos criminosos... As pessoas precisam ser investigadas e punidas. Mas a gente não pode, de saída, criminalizar é, é, essa articulação, essa abertura de espaços públicos para pessoas que são indicadas por políticos. Os políticos eles têm uma imagem péssima no Brasil, isso é verdade, ninguém vai negar, nem eles próprios, mas eles são representantes da população. Você, provavelmente, votou num deputado federal é, e você, provavelmente, gostaria que seu deputado federal tivesse ali uma influência grande sobre a maneira como o governo gasta o dinheiro dele, ou a maneira como o governo cria uma pauta, cria uma agenda, cria um programa, uma política pública. Isso é normal, porque muita gente é representada pelo seu parlamentar. né? Talvez o parlamentar em que você tenha votado não tenha sido eleito, mas se ele foi eleito, é óbvio que você quer que ele tenha influência, que ele não fique só fazendo discursos ali na Câmara sem nenhum efeito prático. No caso do Bolsonaro, o que torna esse movimento delicado e algo antinatural, de certa maneira, é o fato de que ele, principalmente durante a campanha de 2018 e depois que assumiu o poder, ele demonizou essas relações. Ele realmente fazia críticas muito pesadas porque ele queria se apresentar durante a campanha como um personagem da antipolítica, contra a política tradicional, contra o sistema. Então, ele fazia críticas Pesadíssimas aos partidos políticos tradicionais, críticas pesadíssimas às relações que davam a chamada governabilidade é, para os presidentes é, anteriores. É, ali, durante o lançamento da candidatura dele, ele chegou a dizer que, fazer uma crítica ao Geraldo Alckmin, que era o candidato à presidência pelo PSDB, que tinha o apoio de quase todos os partidos do Centrão. O, o Bolsonaro ironizou ali num discurso: falou, ah, eu quero agradecer ao Geraldo Alckmin porque ele reuniu a nata do que há de pior no Brasil. Ele estava se referindo aos caciques políticos, aos chefes, aos líderes dos partidos políticos do Centrão. Isso era claro porque o Alckmin tinha acabado de fechar uma aliança com o Centrão, então a crítica direta foi exatamente em relação a isso. Agora ele está se vendo obrigado a sentar com esses partidos para negociar. Mesmo ali durante o começo do governo, o Bolsonaro chegou a fazer alguns acenos para conversar com líderes partidários, principalmente quando... A reforma da Previdência estava começando a andar na Câmara dos Deputados, ele sabia que ele precisava de votos para aprovar a reforma, ele começou a fazer um movimento de aproximação com esses partidos, mas tudo foi por água abaixo exatamente por causa desse comportamento do Bolsonaro. Né? Ele acabou fazendo um aceno à sua base política, é, é, à sua base eleitoral principalmente, dizendo que ah, olha, a gente não vai negociar nada, esses partidos estão é, é, interessados, em, enfim, insinuando que os partidos estavam interessados em entrar no governo para praticar atos ilícitos... Enfim, ele acabou bloqueando todas essas negociações porque naquele momento ele se sentia forte o suficiente para continuar no poder, né, para continuar na presidência sem o apoio desses partidos. Mas, como a gente sabe, o mundo não dá voltas, ele capota. E tudo isso que aconteceu, então, nos últimos meses, principalmente a partir do início da crise do coronavírus, e, como eu disse, acumulado com a saída do Moro e as denúncias de interferência do Bolsonaro sobre a Polícia Federal, acabaram colocando ali um pouco de fragilidade, fragilizando a força do Bolsonaro, a força política do Bolsonaro, principalmente pelo que poderia vir ali pela frente. Um ponto importante que eu preciso destacar é que o Bolsonaro também tomou essa atitude de conversar com os partidos. Do chamado Centrão, porque ele queria contornar um pouco a influência do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e a quem o Bolsonaro considera um adversário atualmente. Isso fez parte de um acordo, que foi costurado pelo Rodrigo Maia. Ele teve o apoio do Centrão para se eleger presidente da Câmara, ali então em 2019, e ele daria apoio a um candidato do Centrão em 2021. Isso foi ali a primeira motivação, então, do Jair Bolsonaro para abrir essas conversas com o Centrão. A questão se aprofundou muito mais, então, depois do episódio Sérgio Moro. O Bolsonaro pode precisar dessa proteção política, seja num processo de impeachment, um eventual processo de impeachment, seja para enfrentar uma denúncia que pode ser eventualmente apresentada pela Procuradoria Geral da República por causa daquelas acusações, então, de interferência sobre o comando da Polícia Federal. A gente comentou no último programa que ainda não existe um clima político, um ambiente político suficiente para a abertura de um processo de impeachment. A gente não tem uma mobilização grande nas ruas contra o Bolsonaro, apesar de todos os panelaços que a gente ouve de vez em quando. A gente não tem é, uma, um derretimento completo da popularidade do Bolsonaro, embora algumas pesquisas já comecem a mostrar, mostrar que ele está perdendo alguma popularidade, perdendo alguns pontos nos índices de aprovação, mas não existe aí esse ambiente político então estabelecido. Por outro lado, a gente tem então essa possibilidade de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por causa daquela questão, então, da interferência do Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Muitos de vocês perguntaram até o que pode acontecer se o Bolsonaro tiver que enfrentar uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Se você se lembrar, a gente viu um episódio parecido com esse, com o Michel Temer, depois da delação do Lei Batista, da JBS, aquele do tem que manter isso aí, viu? O Temer... Foi denunciado duas vezes pela Procuradoria-Geral da República no exercício do cargo. O que acontece? Um presidente da República só pode ser denunciado, acusado formalmente, por um crime comum se esse crime foi supostamente praticado durante o exercício do cargo, durante o exercício do mandato atual. Se foi uma coisa anterior, algo que ele tenha feito antes de virar presidente... É, essa investigação ela pode seguir até, né, segundo o entendimento que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas o presidente ele não pode ser denunciado, não pode enfrentar um processo criminal. É, esse processo ele fica ele, congelado até o presidente sair do cargo. Mas, como eu disse, se isso acontece em relação a um crime praticado durante o exercício do cargo, durante o exercício do mandato, aí sim a Procuradoria-Geral da República, e só o Procurador-Geral da República tem poder para fazer isso, pode, então, fazer essa acusação formal contra o presidente, que é chamada de denúncia, né? que é uma proposta, é um pedido de abertura de um processo criminal contra o presidente. O que a gente tem agora especificamente no caso do Bolsonaro? Aquela acusação do Moro, que foi feita pelo Sérgio Moro, de que o Bolsonaro queria trocar o comando da Polícia Federal para proteger aliados, para proteger os filhos de investigações que estão correndo, principalmente relacionadas à distribuição de fake news para atacar outras autoridades. É algo que também a gente falou nos últimos programas já. O que aconteceu? O Bolsonaro, de fato, depois da saída do Sérgio Moro, tentou, então, trocar o comando da Polícia Federal. Tentou não, ele conseguiu, de fato. Né? Ele demitiu o Maurício Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo Sérgio Moro. E aí sim ele tentou nomear o Alexandre Ramagem, que é uma pessoa de confiança, da confiança dele. Ele já tinha indicado, segundo o Sérgio Moro, que ele queria colocar o Ramagem lá durante esse plano para interferir na Polícia Federal. Isso, segundo as palavras do Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal barrou a indicação do Ramagem, disse que aquilo era, de fato, uma possível interferência num órgão que deveria ter uma atuação relativamente independente, e aí o Jair Bolsonaro acabou escolhendo, então, outro nome, que é uma pessoa que trabalhava com o Ramagem, é o Rolando Alexandre de Souza. Ele tomou posse e um dos primeiros atos dele foi trocar o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é um fato que, segundo o Sérgio Moro também, era algo que o Bolsonaro já tinha indicado que era interesse dele exatamente por causa de investigações que correm, que podem afetar, de certa maneira, alguns aliados seus. Bolsonaro estava insatisfeito já há muito tempo com o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Tem um ponto interessante, só também um pequeno parêntese, o Rolando de Souza, ele... Pegou o atual chefe, o então chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o Carlos Henrique de Oliveira, e colocou ele, e e promoveu ele, colocou ele como ali num cargo de confiança em Brasília. Tirou ele do Rio de Janeiro e botou ele em Brasília, ou seja, ele fez uma promoção exatamente para se livrar de um problema ali no Rio de Janeiro a gente não pode ainda caracterizar isso necessariamente como uma interferência, né? que isso seja ali a prova de que o Bolsonaro esteja de fato interferindo na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mas, de fato, os planos dele se concretizaram. Tudo isso, como eu disse, vai depender ainda de uma investigação que está em curso. É, o Procurador-Geral da República pediu várias diligências, como se diz, né? que são é, para ouvir pessoas, para analisar, por exemplo, o material dentro do celular do Sérgio Moro, para avaliar, se existem ali mensagens trocadas entre o Moro e o Bolsonaro que comprovem, de fato, essa tentativa de interferência, de obstruir investigações. Enfim, esse processo ainda vai durar algum tempo, algumas semanas ou talvez alguns meses. Tudo isso, se houver provas suficientes de que o Bolsonaro tentou fazer essa interferência, se houver a caracterização de um possível crime, aí a gente vai ter que ver se o Procurador-Geral da República vai apresentar uma denúncia, contra o Bolsonaro, vai fazer essa acusação formal contra o Bolsonaro. Tem um ponto importante de destacar, é claro, como a gente sabe, o atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro num processo de nomeação que foi muito influenciado por questões políticas. O Augusto Aras não disputou a eleição interna ali dos procuradores para tentar conseguir essa vaga de Procurador-Geral, ele fez ali um lobby, uma, uma... campanha por fora né, de tentar se aproximar do Bolsonaro exatamente para conseguir essa nomeação. E há muitos questionamentos em relação à conduta do Augusto Aras, é, de que ele tem uma relação muito próxima com o Bolsonaro e, portanto, é lógico, é natural que existam questionamentos sobre o fato é, de ele poder ou não denunciar o Bolsonaro no futuro. Será que ele vai ter é, independência suficiente para apresentar uma denúncia contra o presidente da República? Se isso acontecer, se ele conseguir é, é, ter essa influência, esse poder suficiente para denunciar o presidente, essa independência suficiente para denunciar o presidente, aí o jogo passa para a Câmara dos Deputados, porque a legislação brasileira estabelece que é, um presidente só pode ser processado, só pode responder a um processo criminal é, se a Câmara dos Deputados autorizar. Porque esse processo ele corre lá no Supremo Tribunal Federal e existem várias circunstâncias colocadas, várias é, condicionalidades, vários pontos... curiosos que existem em relação a isso. No caso do Temer, você vai se lembrar, o Temer foi denunciado duas vezes e ele recorreu exatamente à política. Ele formou ali uma base, ele abriu espaço no governo para vários partidos, ele liberou emendas parlamentares, né, que que, que é aquele dinheiro que é destinado às bases nos estados e nos municípios, às bases dos parlamentares nos municípios, e ele conseguiu se salvar. Não houve os 342 votos suficientes para a Câmara autorizar a abertura do processo. Quando a Câmara dá os 342 votos para a abertura desse processo, o presidente é temporariamente afastado do cargo. Isso acontece para que o presidente não interfira no, no, no processo, não interfira exatamente no julgamento. Então ele fica afastado por até seis meses até que o julgamento seja concluído no Supremo Tribunal Federal. Isso poderia acontecer em tese com o Bolsonaro. Quando o julgamento começa, então, lá no Supremo Tribunal Federal, o o presidente está fora e quem assume é o vice-presidente, primeiro temporariamente. Se o presidente é absolvido, depois ele volta para o cargo. Se o presidente é condenado no Supremo Tribunal Federal, aí ele é afastado definitivamente. No caso da denúncia, a gente está falando da Câmara especificamente, porque essa essa autorização para a abertura do processo é feita só pela Câmara dos Deputados. É diferente do impeachment. No impeachment, a Câmara... dá 342 votos para autorizar o prosseguimento do processo de impeachment. Mas o presidente continua no cargo mesmo depois dessa primeira votação. O presidente só é afastado temporariamente depois que o Senado também faz uma primeira votação e com dois terços dos votos, aí sim, primeiro ele afasta temporariamente o presidente e depois numa segunda votação, aí você tem o julgamento. O julgamento é feito no Senado e não no Supremo Tribunal Federal, foi o que aconteceu com a Dilma. Quando você tem aí a segunda votação no Senado, aí sim você afasta, em definitivo um presidente da República. No caso da denúncia, acontece exatamente essa autorização para o processo apenas na Câmara dos Deputados e o julgamento se dá no Supremo Tribunal Federal. Nos dois casos, impeachment e denúncia, o número-chave é 342. São 342 votos necessários para dar prosseguimento a cada um desses processos. O que é interessante, então, nessa matemática? O Bolsonaro, quando ele conversa com o Centrão e com esses partidos menores, e ele tem ali também aqueles vinte e poucos deputados do PSL que ainda são leais, ainda são fiéis ao governo, ele conseguiria somar uma base de mais ou menos 200 parlamentares, 200 deputados. Se você fizer as contas, somos, são 513 deputados. Menos 200, que seriam fiéis ao Bolsonaro, sobrariam 313. 313 seriam insuficientes tanto para abrir um impeachment, quanto para dar prosseguimento a uma denúncia, quanto para abrir um processo criminal contra o Bolsonaro. Então, se ele tiver a fidelidade do Centrão e a fidelidade desses outros partidos, ele conseguiria barrar tanto a denúncia quanto o impeachment. A gente vai ver, então, exatamente nos próximos dias até onde vão essas negociações e, de fato, se a caneta do Bolsonaro não vai tremer ali na hora de assinar a nomeação desses apadrinhados do Centrão. Se você tiver dúvidas ainda em relação a, a essas relações políticas, a esses processos, Deixe aqui nos comentários que a gente vai certamente voltar a falar porque essa crise política ainda vai longe. Por hoje eu fico por aqui. Na próxima terça-feira, às 8h30, eu tô de volta. Até lá!